0: La cortinilla.
1: Nunca va a poder dejar de pasar esto, que Edmundo está llenando de cerveza los controles. Bienvenidos. A cerveza, de es que Estamos, estamos festejando nuestro aniversario al aire con ustedes. Yo soy Arroba Marea Neón.
0: Yo soy Eduardo Ramírez Plata.
2: Yo soy Edmundo Terán.
1: Y la invitada Sofía Hernández. Hola. <risa> hola, hola. Y esto es Planta Libre, ya saben que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Planta Libre, suscribirse en Spotify, iTunes, descargarnos en nuestra página de Libsyn si ustedes googlean Planta Libre Podcast, pues vamos al primer resultado y así nos pueden llevar a todos lados, compartirnos a través de USBs <risa> o lo que sea. Y eh, gracias a nuestros aliados de Laika Notebooks que están patrocinando los regalitos. Una parte de los regalos que se llevó Sofía el día de hoy por venir desde San Luis Potosí. Ganadora de la dinámica de estar con nosotros y grabar con nosotros en vivo. Bueno, ustedes nos escuchan en el futuro, pero...
0: Ya hasta cantó la de Yo Soy de San Luis Potosí. No, pero ella es de Chihuahua, es de Parral. Parral.
1: Se escribe
2: Chihuahua, pero se dice...
1: Chihuahua. 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 Y no dejen de checar <risa> la página de Laika Notebook Que son nuestros aliados www.laicanotebooks.com eh, Siempre nos preguntan que Cómo mandan las cosas y toda esta historia Entonces vayan a la página O mándenles un mensaje en Instagram O en, eh, o en su página de Facebook Como Laika Notebooks Y pues depende de su pedido pues Les dan una atención sumamente oportuna Además que también están en Amazon Entonces, Vayan a Lumen
0: y ahí los compren
1: No sé, están en Lumen sí. ya Ok, perfecto, pues ya saben, Lumen o Amazon y es mucho más fácil. Y estamos en el segundo round de, de este festejo. ¡Cling, cling, cling! ¡Cling, cling, 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 Y pues tenemos, hicimos un par de transmisiones en vivo, eh, cuando llegó Sofi con nosotros para, para charlar el día de hoy, y en la partida del pastel. Entonces, pues queremos mandar saludos a los que nos comentaron en vivo, a eh, Berg Mauricio... A María Otsuka, Otsuka desde Chihuahua,
0: desde
1: Chihuahua, al arquitecto José Lar, que, que nos pide que siempre hablemos de Brim, de que nos escuche en Nicaragua, Echel Martínez, que eh, es la early bird de todas nuestras publicaciones, entonces tú tienes tres estrellitas, eh, Carlos Andrés, que nos manda corazones, Ana Navarrete, que nos felicita, Laura Jasso y Lizzy Flores. Ahora sí.
0: Qué buena carne venden en Nicaragua, ¿eh? por cierto. Vaya, vaya.
1: Bueno, tenemos ahí unos comentarios de las dinámicas y antes de que cualquier otra pa- de cualquier otra cosa pase y que Jacinto Mescalero haga de las suyas, como siempre que está con nosotros apoyándonos episodio a episodio, porque es jueves,
3: jueves. y porque venimos
1: de las oficinas todos este, mermados por la situación social, política, económica Hola. del país. Y Eduardo va a leer ahorita sus dinámicas y lo que le contestaron. quiénes y qué? ¿No está preparado, queridos exactamente, amigos? Exactamente. Aquí es donde
2: comentamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Tenemos no, no otros saludos de la primera
1: transmisión. Adrián Vergara. Eh, nuevamente dice Martínez Hernández, que tienes ahora tres estrellitas. Eh, Carlos Tello que dice échale el fuamen <risa> <El
2: foame. risa> para mí. Saludos, Carlos.
1: Alexis Arochi o Aroshi, no sé. Eh, dice, no conocía sus caras. Bueno, tenemos unas caras. Bellas caras.
0: Gracias. 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 ¿Los tres o? Todos no, los padres.
1: Ay, Eduardo. ¿qué, qué
0: no, pues somos tres. ¿cuáles es cuatro? ¿Y yo, yo también fue
3: Por lo de,
2: por lo de, por hace rato. de ¿Sí ¿no? Pensé que iba a
1: aprender mucho y no. ¿Y no? <risa> <risa> Pero me la he pasado bomba. No, un error, un error, eh, Tania Mejía dice: felicidades. Aún no llegó al podcast del presente. <risa> es como Ricky mori <risa> Pero no Vas puedo creer. Pasado. Pasado. Pero no puedo creer que ya sea un año, nosotros tampoco. Los felicito, soy diseñadora industrial y mucho de lo que hablan también nos sucede a los DI. Gracias, les mando saludos, abrazo a todos. Saludos, saludos a Alejandro Torres, eh, a Perla Madero que dice: Nunca los había visto, solo los había escuchado. Bueno, pues es un podcast. <risa> eh, pero qué bueno que nos conoces y que tenemos una forma ahí medio humana, ¿no? Eh, Jimena Beltrán que nos está saludando. Ah, sí, besos. Sí, nos puso este pulgar arriba perfecto. Thumb. <risa> bueno,
0: gracias porque hace mucho <risa> <risa> Oye <risa> Y
1: Andrea Pérez Arellano Que también nos manda los saludos Estos son los saludos de la transmisión en vivo
3: Ok,
0: <risa> nosotros eh, Escribimos una pregunta ¿Cómo describes a planta libre en una sola frase? Y hay respuestas Que nos Voy a decir padrísimas ¿No? Respuestas que nos motivan, de hecho, la primera, Itzel Martínez Hernández, un saludo a Itzel. Cuatro dice, estrellitas motivación, así describe en una sola palabra, en una sola frase, planta libre, motivación. Jonathan Novelo, escalera, vamos a ir, son varias, ¿eh? y muy padres las, las, las respuestas, pero otro es útil que escribe Jonathan Ana Navarrete escribe los detalles son los detalles los detalles son el diseño Charles Ames
2: saludos hija
0: Ana Navarrete saludos
1: saludos
0: sobrina
3: dijiste hija
2: Ah, hija así le digo hija
3: Ah, pues
0: sobrina ¿no? saludos sobrina (risa) Jesús Mandujano el podcast en donde los fundamentos de la arquitectura y temas relevantes se difunden de una manera manera amena y siempre reflexiva gracias Luis Fernando Castillo Gámez Mezcaleros entablando <risa> temas contemporáneos. Luis Fernando, gracias. Le atinaste precisamente, así es como nosotros lo sentimos. Nance Mu o Mo. Divertido, gracias. Rosa Osuna Macías, Diveraprendizaje. Gracias. Suena como de Canal 11, un programa de niños adultos
1: Diveraprendizaje.
0: Diperaprendiz- liber- <risa> gracias. No, haber, dilo tres
1: veces.
0: Diveraprendizaje, diveraprendizaje. <risa> Gracias por el libre aprendizaje, Rosa Osuna. <risa> Pedro Uch, una gran compañía en esas noches de entrega. Claro. Uy, pues gracias por dejarnos acompañarte. Juan, Juan Valdés, arista, como el cafecito colombiano, escribe, y para mí el más satinado de todos, escribe, padrísimo, con mayúsculas.
1: Pero tienes que decirlo como tú lo dices.
0: Padrísimo
1: no, no. O como yo que sonó como viejita Padrísimo
0: Según, o sea, Marlen, no hablo, según, según Marlene hablo
1: Padrísimo, padrísimo. No. Es que no padrísimo. puedo hacer la voz tan grave Y mi voz no es tan aguda No habla no, así
0: no. Bueno, padrísimo Y después nos contesta el Gracias por el podcast Son los mejores planta desde el episodio 1 Buena oh. onda Buena onda Juan Valdés eh, Y Margarita González nos describe como completo. Pues todos los comentarios buenísimos, ¿no? Un abrazo a todos y muchas gracias.
2: Gracias por los comentarios. Buenísima. ¿Cuáles Padre son? Hima. No,
1: pero te falta decir cuáles son sus episodios favoritos. Mientras ah, tanto, que nos cuentes, Sofi, ¿cómo ha sido? Ya grabó el primer episodio con nosotros. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué pensaste al conocernos ya? físicamente.
4: No, 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 sí, en el no mismo plano. El, ya, o sea, ya, ya nos conocías por fotos. Sí, había visto las fotos uh-huh. que tenían en Facebook. Ya tenían una, un rostro sus, sus nombres. Pero o, no, o sea, no o sea pensabas
0: que Edmundo era yo, Marlene era Edmundo y yo era Marlene. O yo era el mezcal.
3: <risa> <risa>
0: Jacinto, tú eres Jacinto. Quien me conoce sabe que yo soy
1: el mezcal.
4: No, pero sí, 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 está muy padre. Nunca había tenido la oportunidad de estar frente a un micrófono y estar grabando tan profesionalmente es la primera vez. Ya está
3: muy padre, sí me gusta.
2: Ah, qué bueno. Pues estás invitada cada vez que quieras venir a <risa> México a traer las noticias, traer es novedades. Permanente. Sí, ¿no? Es que además vale la pena también decir que pues, Planta Libre es un lugar abierto para eh, nuevas propuestas, para presentar proyectos, ¿no? Para hacer un poco de difusión cultural. Nos viene muy bien y cuando tenemos invitadas como... Como tú, pues nos enriquecen muchísimo Así que las puertas están abiertas cuando gustes Gracias Nos vengas a platicar de tus primeros proyectos O de tu primera experiencia laboral No sé, hay muchas cosas que, que podemos eh, platicar.
1: platicar ¿Pero cómo fue verlos en movimiento? No, ¿Sí nos no me esperaba así? la
4: bienvenida, estuvo muy padre la bienvenida <risa> No sé si les puedo platicar a ellos cómo estuvo desde el principio sí, para Nos qué. perdimos un poquito para empezar, no encontramos el edificio, entonces llegamos un poquito tarde, y cuando timbré allá abajo le dije a Marlene, estoy aquí, bla, 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 y este, y había un señor que nos dejó entrar y así, este, le dije a Marlene, subo, y dijo, no, alguien va a bajar por ti, sí, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ya No, no me esperaba lo que, lo que vi cuando subí, subí, y aquí estaban todos súper lindos. Esperándome con mi kit de regalos Que tal vez luego les mande un poquito A ver, ¿qué te regalamos? Me regalaron un chorro de libros Un chorro de libretas de laica Muchas gracias Un
0: chorro significa muchos
4: (risa) (risa) Por si no sabían Un chorro significa muchos Y no, estoy muy agradecida de estar aquí Es una experiencia diferente Está muy padre El ambiente está muy padre Ojalá tengan más invitados así Bebés como yo, de 90.
1: No, no. Oye, ¿qué nos estás diciendo? O sea, muy mal. No no, 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 no. A ver seguimos
0: seguimos buscando ahí el episodio favorito cuáles son, han sido eh, sus episodios
4: favoritos cuál es el episodio más divertido de grabar cuando tienen invitados
2: mira yo no, yo, yo quiero así como de entre divertidos por ejemplo cuando grabamos el de el día de la Santa Cruz uh-huh. fue muy <risa> chistoso porque no no veníamos preparados ni ese era nuestro tema nuestro tema era otro otro <risa> totalmente no me acuerdo cuál era nuestro tema no ni siquiera entonces comenzamos eh, con el conteo regresivo la sonrisa de Marlene. Hola. venía amigos. bien porque eh, justo ese día, o sea, aproximaba el 3 de mayo y entonces empezamos con las anécdotas y ya llevamos 3 tres, tres minutos, 5 minutos de anécdotas del 3 de mayo y de los albañiles y de la forma en cómo se festeja. Entonces nada más nos hicimos así señas de pues ya. Es, sí, vamos a seguirnos sobre, sobre ese y ah, es que fue muy, muy divertido como todas las pues las anécdotas que hay con la gente de la construcción, ¿no? A mí me gustó mucho,
0: Tú, Sofía, ¿ya has tenido experiencia con la gente de la construcción, albañiles, no, no, constructores? Ya. ¿No?
4: Mm, todavía no, pero sí, sí. ¿En sí qué gusto. estás trabajando ahorita? Soy dibujante con un arquitecto en San Luis. Súper buena onda. Es una oficina pequeñita, somos tres, y estamos con otra arquitecta, que son ella y, y el chavo que le ayuda. Entonces somos cinco, como en un coworking.
0: ¿Y nos pero, se escucha?
4: No A ver, no, argumenta. mándale saludos para que sí. nos
0: escuche a partir de hoy A
4: mi jefe, Felipe, saluditos Y a Marilu que también está con nosotros
0: Saludos Felipe y Marilu
4: y Qué Marilu. buen jefe, ¿no? Que le dio permiso de faltar Sí, el,
3: sí, sí
0: oye
1: Yo ni enfermo puedo faltar <risa> <risa> Cabrones oh, no. Sí, es muy triste Así como y si te sientes muy mal como, pues, este, No importa Pues
0: sí, <risa> pues, sí un poco.
1: No, pero está bien, ya habíamos dicho que las, que las oficinas pequeñas es donde más aprendes Eduardo Mando también eh, preguntaba cuáles habían sido sus episodios favoritos y Diego Melchor dijo que el episodio, los episodios del aeropuerto, que ahora ya son tres, uh-huh. eh, Itzel Martínez ya tiene cinco estrellas, eh, que el Back to School estuvo increíble. Eh, que le gustó escuchar nuestras experiencias de estudiantes, es que si contáramos, pues imagínate, fueron en mi caso seis años de escuela, entonces sí <risa> fueron unos buenos años. Eh, Ever Correa dice, no recuerdo si es de este año, pero me encantó el de, abordado en el tema del color, todavía estaba Iker con nosotros y ya estábamos acá. Eh, en general, muchos de sus episodios me han sido de ayuda para el desarrollo de mi tesis.
0: ¿Quién, quién, quién? ¿Él?
1: Eh, Ever, Ever Correa. ok. Entonces, puedes citarnos si quieres en tu bibliografía. No, <risa> no.
3: <risa>
1: no lo hagas. No. Eh, Ayrton García dice, enhorabuena, todos los podcasts han sido buenísimos. Un optimista uh, sí. en el equipo, muy bien. Eh, Jonathan Novello, el del guardismo. No doubt. Ese es un grupo de los 90 amigos. <risa> eh, Brian Sta- Stanley, eh, el que hablamos sobre el diseño. Me imagino que fundamentos del diseño. Entonces, pues gracias, gracias, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos los que nos cuentan de sus maratones, sobre todo este, aquellos que se lo que se lo vientan como en una semana. Digo, yo lo he vivido porque también escuchamos podcast y es el móvil para estar aquí. Pero pues gracias a todos por escucharnos. ¿Qué más preguntas tiene, Sofía? Híjole.
0: Aquí estamos.
4: Cuando ustedes estaban en entrega, ajá. O sea, cuál era su motivación. ¿Qué ah. los motivaba? ¿Y qué les motiva a hacer esto todavía?
0: Pues mira, cuando yo tenía entrega y hasta la fecha, porque seguimos teniendo entregas toda la vida. Mi derrame de siempre, el ojo. Siempre, siempre, sí. Ya, ya te recuperaste. Ya me pero, recuperé, sí. Siempre he pensado que voy a terminar. Siempre, siempre. O sea, como que nunca eh, he dicho, híjole, ahora sí no voy a acabar. Bueno, a veces lo piensas, ¿no? Y voy atrasadísimo, no voy a acabar. Pero pasan cosas extraordinarias y entonces pienso... Si tengo que entregar a las 7, o tenía que entregar a las 9, eh, pensaba a las 9:1, de decir, ya voy a descansar a las 9:1, y ya voy a haber entregado, y lo que haya hecho, eso es lo que voy a entregar. Pero realmente siempre he acabado, eh. y así es la vida real, o sea, cuando estás este con una entrega con un cliente, pues a lo mejor tienes que entregar a las 5 de la tarde, y sabes que vas a acabar, ¿no? O sea, estás presionadísimo y todo, pero sabes que vas a acabar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pensaba? Pues eso, o sea, que todo siempre voy a acabar acabar y que me va a ir muy bien porque a la gente le encanta ver lo gráfico de de la arquitectura, ¿no? La arquitectura pues no se ve hasta que se construye, pero la parte gráfica puede enamorar a la gente. Siempre específico a los alumnos que deben de echarle ganas con la representación.
2: Sí, que que es parte de su de su personalidad, ¿no? Una entrega muy bien hecha, con una buena manufactura, habla bien de de la personalidad del que está entregando, ¿no? Yo, en la la época de la facultad, porque ya profesionalmente no, hablando de proyectos, no tengo desvelos en la entrega, ¿no? Cuando ahora tengo un poco de desvelos es en obra, porque hacemos trabajos que tienen que hacerse solamente de noche. En la madrugada. No No hay otro horario, ¿no? Pero estando en la facultad, yo recuerdo perfecto que buscaba, sí, una estación de radio, pero tal vez la música continua me, me aburría un poco, ¿no? Entonces había un par de programas de radio de, de locutores que yo hasta la fecha admiro mucho y uno de esos programas es una locutora que se llama Clausen y tiene un programa nocturno que arranca, arrancaba como a las 11 de la noche que se llama Gaveta 12 y creo que todavía todavía lo pasan y por ahí de los jueves o viernes. Entonces era una una compañía entre la música un poco oscura y esas cosas que no te quieres oh, ¿no? Gustavo este, Serati Sí, un, un, un poco más, ¿no? Bauhaus y Ay, cosas boy, así, ¿no? Uh-huh. Lacrimosa. no sí, y, muy bien además, la Lacrimosa Pero además la manera en cómo conducía y platicaba era como estar estar acompañado, ¿no? Que eso es muy padre porque realmente es, nada más la música pues va dando vueltas de playlist bueno no mm-hmm. había playlists en ese tiempo pero no, Eran era
0: discos, vuelta, no, no te hagas tan joven sí, o sea, sí, no, de, cassettes, claro. de cassettes
2: No, sí, no pero si era un Disco, el y disco media. favorito y
0: repetía 10 canciones
2: vuelta, sí, no, Entonces uno de esos era Clausen Otro, un locutor que me encantaba Que ya no está al aire, que se llama Jordi Soler También me parecía un, un tipo maravilloso En cómo hablaba y de repente leía Una sección de un libro Y entonces, pues sí, sí Me acompañaba y me inspiraba un poco Tal vez para, para mantener este, La energía, ¿no? Y hasta llegar al amanecer Y obviamente entregar
0: Marlene
4: El café pues, ah, bueno, el cafecito, la nena de yo café. Mucho café. Yo, no, yo no era tan fan del café. ¿No? Porque el puro nerviosismo que tengo que entregar y mi vasito de agua siempre. El café y, luego ya no ¿no? No, no. no, no tomas café. Casi no, no.
0: casi no. Mira, yo traigo, <risa> me, estoy acompañando. Tú deja de cafecito que llegues a, a los
1: 30. <risa> <risa> yo ya estoy en mi, en mi segundo aire del café. Oye. ya tengo una prensa francesa en mi oficina muy bien sí. muy feliz. Sí. Ver, sí. ahora
0: que cumplas sí. años ya sabemos qué regalarte
1: sí. bueno es que yo siempre tomo té después de que dejé de que tuve mi detox de café y de cigarro terminando la universidad pero la verdad es que conmigo siempre viven otras personas no es de que sea esquizofrénica pero siempre estoy pensando soy como de esos overthinker todo el tiempo y pues no sé, eh, digo, actualmente, por ejemplo, en el trabajo, pues sí, sigo viviendo con entregas y con bomberazos y esto era para ayer y creo que el, la mayor parte del, no, el mayor tiempo que estuve en la oficina fue de 7 de la mañana a 11 de la noche, por ejemplo, sin parar de trabajar, digo, es lo que estábamos platicando antes de entrar porque estoy en esas semanas de de inicio de proyecto que todo es ya, 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 ya ya y hay que mandar mucha información y demás pero en la universidad eh, yo siempre he creído que soy de esas personas que viven mejor de noche eh, siempre me he desvelado desde muy niña me, eh, siempre me gustó dibujar mucho digo Dibujaba como ñoñadas, ¿no? Como Pokémon. Y... No. <risa> Pokémon, este, Pokémon. ¿no? Pokémon. Pues, Digimon. Yo ya tenía
0: 30 años con Pokémon. Dro- Dragon Ball Z. No sé. Como
1: que esas cosas que no quería decirlo, pero pues ya está ahí. Ya está. Ya está ahí. Y Sailor Moon y esas cosas, ¿no? Y, y personajes de videojuegos como en Zelda, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho dibujar de noche, y de hecho tenía un cuaderno que dibujaba estos personajes a veces comprábamos videojuegos con mis hermanos, yo soy la mayor este y yo, y del arte de, lo, de los libros de los videojuegos los dibujaba a mano este y después sacábamos copias y los vendíamos en la secundaria ¿Sí? <risa> sí. pero siempre firmaba y ponía la hora en la que lo había terminado y era una de la mañana, dos de la mañana entonces siempre he sido como muy noctámbula, la verdad y, este, y en la universidad El asunto es de que pues, estás como tan entrado en lo que estás haciendo Yo sí tenía mucha música todo el tiempo A veces sí como que te da el rush De, de moverlas del, sí. del cuerpo Y pues bailaba tantito Como que pues ya como que en el nervio Y, este, y siempre he sido ridícula También <risa> sí. Pero este, Pues era como la, Estar como muy concentrada Sobre todo eh, me tocó con Eduardo que hacía láminas, Pero hubo unos semestres que hice más láminas de geometría Y a mí siempre me ha encantado trazar a mano ¿no? Entonces eh, Pues lo que fuera dibujando Haciendo las maquetas Suena como súper ñoño y sí lo soy <ríe> sí, pues sí lo era Lo soy, ¿no? Pero este, era como Tantas ganas de hacer las cosas Y siento que cuando lo cuento Como que todo el mundo se queda así Como contagiado, ¿no? Pero, Pero pues así Luego de pronto era como la espalda de yo no yo no podía fumar en mi casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces era puro café y lo que te dejara la espalda, ¿no? Recuerdo que voy a contar una historia breve porque siempre monopolizo el micrófono, pero tuve una entrega con Eduardo eh, ¿Ah, sí? precisamente ¿Sí? Sí. A ver, eso sí, sí buena. me acuerdo eh, de la espalda. No, de eso sí me acuerdo mucho porque eh, estábamos en construcción y teníamos que nos diste unos planos ah, estructurales, calcar, calcar, calcar cal. los planos estructurales en Alba Nene, que no entendías nada, ¿no? Digo, ahorita ya sé que es cómo están las varillas y cómo funcionan las traves y toda esa historia, porque eso sí tienen que aprenderlo, amigos. Digo, después cuando son gerentes de proyecto, pues haces tu proyecto, te regresan los estructurales, tienes que empatarlos y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y teníamos que calcar un buen, pero yo siempre he sido como muy... Obsesiva con la representación gráfica y con el dibujo y con que todo está impecable hoy en día con mis planos luego hago bloques dinámicos de la cancelería o sea, no sé ya como muchas cosas muy clavadas y eh, fue como todo el fin de semana estar dibujando en el restirador y recuerdo fue la primera vez ahorita ya es mucho más frecuente porque ya tengo 30 pero me levanté y sentí como mi espalda toda crujió, así caño. entonces... Oye, ¿cómo te fue? Bien, saqué nueve
0: sí. ah, bueno, bueno. ah, te fue súper bien Me fue súper bien,
1: y recuerdo que me acosté en el bici y fue la primera vez que sentí así como
3: ¡Ay, no!
1: Cañón. Oh,
0: ya me pegaron los 18
1: ¿no? no, pues que tenía como 20, 21 Pero pero sí es como súper adictivo, o sea dibujar cuando empiezan, digo, todos los que están aquí no, no pueden negarlo, pero empiezas a dibujar. Digo, ahorita dibujo más en un iPad, la verdad. este, Porque tienen, hay una... Nos dijeron que en el próximo episodio vamos a hablar de las aplicaciones de, para, para arquitectura, que hay un montón de cosas bien padres. Pero pues caí y compré un iPad Pro y un Pencil. Y la verdad es que estoy ahorita como retratando más, caricaturizando, porque siempre me ha gustado la ilustración. Y te pierdes O sea, es impresionante cómo te, te absorbe el dibujo Todo, ¿no? Es como uh-huh. todo tu ser ahí sí. Entonces, eso era lo que me mantenía en las entregas O sea, demasiada um, demasiado gusto O sea, una vez hicimos un, un cubo No me acuerdo en qué semestre fue Y teníamos que abordar espacios interiores O sea, era imagínense, amigos, un cubo Y por dentro lo dividían Y eran como habitaciones Y tú tenías que interiorizarlas uh-huh. Fue la maqueta que más tiempo me ha llevado. Y como soy bien ñoña, le metí luces de árbol de Navidad Ajá. para que cada espacio se iluminara. O sea, Ahora lo... LEDs, antes no existían <ríe> Exacto. LEDs. Ahorita, bueno, Y antes los LEDs eran carísimos. Yo me acuerdo que hice una maqueta con LEDs que fue un kinder en el Ajusco. Pero usé estas luces navideñas y hagan de cuenta que el cubo era ciego y tú tenías que abrir los, las ventanas uh-huh. y ver el espacio. Entonces tú, tú restringías qué es lo que ibas a ver. Entonces yo, como siempre dije, bueno, pues ya conectabas y se veía la luz. Y se... Digo, recuerdo que el plafón estaba horrendo, que hice, que ahorita mmm, en la oficina donde trabajamos está ese plafón, como curvo. Pero bueno, pues estás chavo y, y, y la intención es lo de que ahorita, cuenta. ¿De ¿eh? holita? ¿De hola?
0: Sí, de, uh-huh. sí, sí. Qué feo de es. estética, ¿no? Súper
1: feo. Y aparte ese, ese ¿sabes qué? De, este, de lámina multiperforada. De video hall, ¿no? Pero es los así 90. curvo, curvo es horrible, horrible. horrible. Pero yo lo alterné porque según bien moderna, uh-huh. pero pues era como segundo semestre, tercero,
4: algo así. ¿Y tú, Sofía? Yo yo más bien escuchar programas, conferencias, uh-huh. y porque la música en repetitiva como que no, o sea, se me va el tiempo, como que la música la dejo como cuando quiero entretenerme, no aburrirme y la disfruto. Si pongo una playlist para estar en entrega, pasan tres horas en un parpadeo, entonces por eso siempre buscaba como conferencias, gente hablándome, como estar más consciente del tiempo. Y en mi facultad hacían mucho que los amiguillos se juntaban a hacer la entrega. Y yo nunca pude juntarme con uh-huh. nadie a hacer la entrega, porque yo era de que ocupaba mi espacio Uf. de tres por tres metros uh-huh. y ahí... O sea, eres matadita, eras matadita, eras sí, matadita. <risa> <risa> sí, pero siempre, siempre solita y escuchando como conferencias y todo, pero...
0: Bueno, yo un tip, no sé si le sirva o no, pero yo con las entregas, hasta la fecha, ¿más, más que entregas cuando proyecto? yo nunca me he metido una droga ilegal nunca puras legales ¿no? el cigarro eventualmente este alcohol sí este pero pero eso no es secreto (risa) Jacinto me escalero cada 15 días en fin pero la música electrónica para mí me hace viajar, me cañón,
2: ¿Tampoco yo. cañón,
0: la música electrónica. Yo pensé electrónica, que eras como ¿no? de
2: trova. <risa> o
3: sea, sí, de sí, de sí, no o sea, sí Silvio difícil, Rodríguez se, me
0: encanta, Fernando es. Delgadillo me encanta, pero la música electrónica para proyectar, o sea, me, me separo, me separo de mí y proyecto con la música electrónica, es increíble, es como un mal viaje, ¿no? o Un buen viaje más bien. Sin necesidad escuchas? de ácidos ni nada.
1: ¿Qué música, qué música escuchas tú, el, el
0: mundo? Esa cuando proyecto. Normalmente no escucho eso, pero solo cuando proyecto.
2: ¿Qué escuchas
0: normalmente? Eh, de, todo, ¿Sí? de todo. De todo menos lo pesado así, heavy metal. ¿Y eso no?
2: No, no mucho. A mí me gusta mucho Cerati, por ejemplo. Así ah, bueno, bueno me de estéreo. De concentrar un poco. Me encanta Cerati, me encanta. También cambia, cambia mucho, pero hay unos grupos como Madre Deus, por ejemplo, mm-hmm. o Dead Can Dance, son buenos porque te acompañan y no sientes así la... Eh, eh, como el cambio de, entre una canción y otra, ¿no? Muy
4: sí. bien, ¿y a ti, Sofi ¿Qué escuchas? Yo un poquito de todo, casi siempre indie alternativo en inglés, odio Ajá. el reggaetón con todo eh, mi corazón. Somos a, todo, a todo el mundo se lo digo, lo ponen para molestarme, pero... Ay, no. Comprendo sí. que... O sea, maluma, ¿no? Maluma, ¿no? Está no, no, prohibido.
0: Marlene.
1: Marlene. Yo, este, pues yo soy como muy itinerante también, pero sí mucha música indie. Ajá, sí. Las viejitas de Universal siempre, siempre <risa> aplican. La
2: consultorio dental. La del delfín.
1: <risa> no, pero por ejemplo, o sea, sí si me, si me gusta mucho, por ejemplo, los Eagles, ¿no? Soy muy Ajá. fan de. Soy como maniaca. este Pues obviamente, si habláramos medio modernos, pues soy como muy, muy fan de. Phoenix, Oasis, eh, Blur, eh, no War ¿no? of Drones. <ríe> <of> <ríe> no, este, um, Folds por ejemplo, me gusta mucho. F,
3: eh, no sé, un, es que escucho mucha, uh-huh. mucha, mucha, mucha. Sí, de todo. ya ahora jazz, con Spotify, la jazz, verdad. Jazz, ajá. Solamente jazz puedes si oír planta libre, pero. Bueno. <ríe> <ríe> sí, no, hay más, hay más
1: cosas que escuchar entonces. No, ya sí, Bossa Nova me gusta mucho. Sí. Indie, todo lo que sea. Indie, ahí estoy. Mí, y dice Indie. Diego que el electropop. <risas> y Gusto Culposo, pues Luis Miguel, ¿no? Y José. José <risas> Y Velanova, como dos canciones.
0: Yo, José José, no, no me entra. No, ¿No? Daniel, que tenga ¿Qué? 25 aunque, cubas. ¿verdad? ¿Quieres?
3: Vi-
1: no? no. No, no, no. El no puedo. triste, jamás. No puedo, no puedo. Qué triste. Pero su tributo era bueno, ¿eh? Diez, no. Hace diez, ¿Cómo como 10 cre- o 15 o sea, años
0: sacaron un tributo.
1: Cuando escuchas el... No le
0: cambio, le
2: cambio. No le sientes cambió. los huesos así Marlena que te si orden No, sí, claro. Ya vi
0: que te gusta, sí. Pero... Y Juan Gabriel, sí, por supuesto. Juan Gesso, buenísimo, sí, ¿no? es buenísimo. El kitsch mexicano es maravilloso. No, pero maravilloso.
1: es un grande. Te extrañamos, Juan Debiste ah, haber sido el billete. ¿Ah, ya murió. <ríe> no, y apenas, eh, bueno, ya como un paréntesis que no tiene nada que ver, pero está. Eh, proyectaron el documental de Chabela, de Chabela Uy, Vargas. Uy, amo bueno. a Chabela
0: Vargas.
2: Ponme la mano aquí no, oye, Marlo, Buenísimo Vamos muy bien con las reproducciones <risa> este oye, Ay, ya muy bien, eh
0: Mi, mi querido
1: Venía señor portavoz Cucurru,
0: Señor portavoz Ahí debes de meter una guitarrita Ay, Llorona sí. de Chabela Vargas Porque Señorona. Es excelente Chabela Vargas, sí, costarricense, señor. tica Pero mexicana de corazón Sí,
1: La del poncho rojo tan, tan, tan. Muy bien <risa> En fin, otra pregunta Sofía Porque estamos eh, Estamos están, están
4: divagando Oye, ¿y ¿cómo, cómo supieron Que arquitectura era lo suyo? O sea, ¿en qué momento dijeron Ya, voy a aplicar a la Facultad de Arquitectura? Ya, segurísimo
0: Híjole, Híjole okay. Sofía Estás, estás, este eh, Escarba, Escarbándole
3: <risa> Escarbándole eh,
0: ¿Quién empieza yo? Sí, sí ¿Cómo? Yo no quería arquitectura
4: No No Lo que pasa es
0: que en la Facultad de Arquitectura es un tronco común donde está Diseño Industrial, está Arquitectura, antes Urbanismo y Paisaje. En el hábitat también. Entonces, eh, hacías un examen, yo hice Diseño Industrial, quedé para Diseño Industrial, me quedé en Arquitectura, bueno, obviamente es el tronco común, y después de un año haces un examen para entrar a Diseño Industrial. Yo pasé el examen, pero me pregunté, o sea, me encantó Arquitectura, me iba súper bien en arquitectura y dije, bueno, como arquitecto puedes ser diseñador industrial, diseñando muebles, puedes ser paisajista, diseñando espacios abiertos, puedes ser urbanista, aunque pues es más político el urbanismo, y puedes ser arquitecto, ¿no? Diseñador gráfico y demás. Por eso es que me decidí quedar en arquitectura, pero me iba muy bien y me fascinó y me apasionó y demás, ¿no? O sea, feliz en arquitectura, así es como fue mi historia.
2: Sí. Pues mire, yo, yo creo que yo decidí muy pronto en la secundaria que debía ser arquitecto Me gustaba mucho, pero también a lo mejor un poco porque iba descalificando cosas Por ejemplo, nunca me gustaba nunca me gustaba ensuciarme las manos no o sea, Entonces no eres que... arquitecto tampoco No, ¿no? no espérate, pero así de que, a ver, hay que cambiar la llanta y ya, este, ya te ensuciaste O sea, es ah, no, pues no, con las manos, no, 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 pues... no, 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 no me choca O, o las manos pero sucias, la tienda... por ejemplo, de masa porque No, está pero haciendo es diferente ¿no? Sí, es diferente, ¿no? Entonces, no para las herramientas he sido muy malo, también el, el, el destornillador y eso Desarmador Sí, el desarmador soy soy muy malo La química no se me da, no no entiendo cosas que no existen, o sea, en términos de que dibujan a célula digo, ¿pero por qué la dibujan así? O sea, ¿así será? ¿Y por qué lo dibuja la otra persona diferente? ¿no? tenía que ver las cosas entonces me gustaba mucho la física por ejemplo ¿no? y entonces pues me, eh, me di cuenta que, el, que me, me atraía mucho los espacios o, o sea como digamos no la decoración pero sí la manera en cómo los espacios te atrapan o te acobijan y, y así solito desde la secundaria empecé pues, con dibujo técnico y después ya me fui encaminando hacia la, hacia la arquitectura así es
1: Marlene,
0: Marea Neón.
1: Marea Neón. Este. Yo en la primaria vi Jurassic Park y quería ser paleontóloga. Oye,
4: ¿Mm-hmm. yo también, qué casualidad. Sí. Tengo mi playa de vida así. Pero como que una temporada, porque luego sí. llegabas a la primaria y dices, quiero ser paleontóloga. Y todos los demás, yo también, yo también, yo también. Así, ¿Ah, No, no
0: yo nunca.
3: Estuvo
4: muy joven. Oh, bueno, <risa> mi era muy rara, Es que ya me agarró ¿Qué en la universidad? Sí, sí, ¿no? me ¿no? ¿no? la universidad. en la universidad cuando
1: <sale risa> Bueno, ahí se ve la, la brecha generacional y, y mi papá me dijo como, eh, mala idea. Mi papá es biólogo. No. Y toda esta historia de las células, químicas, químicas orgánicas, físicas, ciencias naturales, etcétera eh, Pues siempre fueron como de mis materias fuertes por mi papá y por los libros Porque siempre nos leían muchas cosas, etcétera Y luego eh, los últimos años de primaria eh, Yo le hacía como casitas a mis hermanos porque teníamos una litera y me las ingeniaba con las cobijas para separar como nuestras habitaciones Donde íbamos a vivir el fin de semana Y mamá nada nos dejaba como un plato de comida ahí <risa> Y me acuerdo mucho que una vez a mi hermano Héctor, que es el de en medio Le hice una hamaca en la... Estoy poniendo comillas, amigos, para los que no nos, nos pueden ver Y me acuerdo que Héctor estaba metido en las sábanas Pseudo hamaca, porque pues era una litera y no había como No caía realmente como una hamaca y lo empezamos a balancear así fuertísimo. Y mis nudos se vencieron y Héctor se cayó de Pobre cabeza. Suelo. Y, y se descalabró. ¿Cómo pero, ¿Cómo art? Como el arts. Como arts. Como arts. ¿Sí? Pero bueno, posteriormente de o sea, eso. Este, el
0: diseño bueno, pero el cálculo no.
1: <risa> o sea, no puedo
2: ser
0: ingeniera.
1: No, no puedo ser
3: ingeniera. Estaba de. No. Descarto una. Llegó a mí
1: como una, epifan- una epifanía. Bajo. Eh, uh, ...afrodita, a conmigo... ...me no, besaron an- las musas... ...antes, antes de, de entrar a la secundaria... ...nosotros íbamos mucho a Ciudad Universitaria... ...a andar en bicicleta... ...y hay un video que mamá debe tener ahí abandonado... ...y yo señalaba el mural de Siqueros... ...y le decía, yo voy a estudiar aquí mamá... ...y mamá así de... ...ajá, Acabo uh-huh. <ríe> así, a ver cuándo... ...y dije, arquitectura... ...entra dibujo técnico... ...o sea, hice dibujo técnico... Este, ...soy técnico en diseño industrial... Eh, luego ya en la prepa hice dibujo constructivo, dibujo arquitectónico, estudié pintura. Eh, siempre me ha gustado mucho dibujar y los espacios y toda esa historia. Y ya. <ríe> y ya iba como muy encarrilada esa historia.
2: Sí, fíjate que ahorita me... Recuerdo también que mi primer contacto con Ciudad Universitaria fue así. O sea, en sea No, no, no. O sea, entrando a Ciudad Universitaria con mi papá en el coche porque algo, algo fue, incluso el de trabajo... Y dije, no, mames, o sea, yo tengo uh-huh. que estudiar aquí. ¿no? Sí, yo también. faltan muchos años, pero aquí tengo que estudiar. Y entonces ya era como, pues como lo platicaba en el episodio anterior, de cuidado con los sueños, porque ese fue uno de ellos. Y pues tarde o temprano ahí, ahí te llega la carta de bienvenido a Ciudad Universitaria. Ay, yo y... lloré. Sí. <ríe> bueno, ¿sí? yo
1: lloré desde que, porque yo siempre estudié en escuelas públicas y, e hice mi examen, que en ese tiempo no sé si se llama igual con mi PEMS, que fue para la prepa de la UNAM. Yo estudié en prepa 5. Y y, entraste. y aparte en ese tiempo tenía computadora Windows 98, modem.
3: Ajá.
1: Y estando así revisando, ya se imaginarán para refrescar. ¿Te llegó por mail? No, tenías que entrar a la página y ver No, tu era, por carta y periódico. No, la carta te Peliódico. llega después en la, en la universidad, después del paso ah. directo pero para la prepa tenías que entrar a la página y ya se imaginarán cuánto se tardaba en refrescar la página. Salió, la imprimí en una impresora Lexmark que tenía de hace años. De puntos. Ajá. <risa> <Casi> de... <risa> <risa> y llegué a tocarle la puerta de mis papás. Papá, sí me quedé, sí me quedé. Y estoy soy una universitaria. Wow. Y mis papás así de, eh, mañana nos dices. ¿no? Oh. <risa> pero... Pero que también cuando me llegó la de arquitectura que fui a Avenida de Limán, a toda esta historia, eh, no te alcanzan las palabras para expresar lo que sientes. ¿no? La alegría. Sí, e ir a la, eh, la una más en unas dos semanas o una semana de actividades. Fuimos a Teotihuacán. Este, sí, eso no nos tuvo Varios nos eventos. Supinar, pero no que, y eso ajá, tienes que tienes, Son actividades que tienes que sellar ¿no? que, que estuviste en todas Hacen un rally eh, Para que conozcas la universidad Bueno, la facultad Tienes que ir al picaseño, etc y, y la foto y, y gritar tu primer goya Bueno, sin mi primer creerde, goya fue, fue En el auditorio Uy, te de la previa
0: este, Chinita, ¿no?
1: Siempre te pone la piel chinita sí. De hecho, la última vez que, que estuve en la universidad en el Carlos Lazo en el auditorio que estuvo César Peli.
3: Uh-huh.
1: Estaba yo ahí en un congreso que estuvieron dando por allá. Y estaban los chavos, yo ya, yo ya era este un ex-alumna. ya es ya estaba tía, ajá, pero estaba ahí con todos los chavos y vi a César Peli anonadado porque todos echaron, un, o sea, todos se juntaron todos los que estábamos en el auditorio se juntaron y empezaron a echar el Goya y César no lo creía, o sea como que se quedó así, ¿no? o sea como alimentándose de la juventud <risa> <risa> y, y
3: lloras,
0: o sea no sé. A mí el goya ahorita, perdón, déjame contar rápido Sofi, pero sí, ahorita sí, sí. vas a platicar tu historia, pero el goya que más chinito me ha puesto y más ganas de llorar me han dado fue no fue en mi examen profesional, no fue en un partido, fue el 20 de septiembre del año pasado del 2017 después del sismo. Este, se lanzó una convocatoria por parte de la Facultad de Arquitectura para participar en las brigadas, se atascó yo creo que 5000 personas estaban esperando formar una brigada el Senapred estuvo eh, capacitando a los alumnos y profesores y era tanta la gente que tuvimos que cerrar auditorios y yo salí me acuerdo estaba Paola Alzati junto a mí y se hacían bolas y demás y les dije a ver agradecemos su participación su preocupación, su entusiasmo pero este la universidad está rebasada ahorita por eh, la cantidad de personas que están llegando. Les pido, por favor, les agradezco en nombre de la sociedad el, el venir, el participar, el estar pendientes, el querer ayudar, pero regresen mañana para seguir capacitándose. Y ahí me nació y empecé a, a echar un Goya y fue padrísimo porque gente de otras universidades, gente de la misma universidad y de todas edades empezaron a echar el Goya y fue fue un momento muy conmovedor y además por lo por lo por por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Oigan, ¿y dónde los agarró el sismo por cierto? No, 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 tú no sabes (risa) qué contestar antes. (risa) ¿A dónde vas? Espérate. No, mi mi historia
4: estaba cortita, no tiene chiste. Yo cuando estaba (risa) en prepa estaba en, yo era técnico laboratorista químico, yo andaba Mm. picando en todos lados. Yo iba a clasecillas después de dibujo en las tardes y así. Y cuando llegó el momento de elegir, casi siempre todos los que estaban en en la prepa conmigo eran de que medicina, enfermería, bla, 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 y yo estaba como entre ingeniería civil y arquitectura. Pero lo pensaba bien y dije, yo creo que arquitectura era lo que estaba más, como lo que se, lo que se adecuaba más como a lo que yo quería. Es que Eduardo está robándole petal. <risa> no, es que no trajimos. Están robando mis
2: regalos. Pero va a regresar, ¿no? Es que ya da el sentimiento a Eduardo.
4: Que estamos en familia. No, ¿En qué me
0: quedé? Entonces decidiste arquitectura. Ah, sí. No, es que
4: todos en la prepa era como de medicina, enfermería, cosas más de de ciencia y a mí toda me quedaba como la espinita de algo más artístico y así. Yo estaba entre ingeniería y arquitectura, pero...
1: Y después descubriste que la arquitectura no es tan artística como pensabas.
4: Ajá, exactamente, pero definitivamente la ingeniería no era para mí. Los primeros semestres en llegar a la facultad sí dije, ok, esto no es lo que yo esperaba, ni lo que yo creo que mucha gente cree que arquitectura es otra cosa diferente a, a lo que espero, sí siento que tomé la decisión correcta.
0: Eh, muy bien, muy
3: bien Padrísimo
0: ¿Cuál era la otra pregunta? ¿El
3: ¿Dónde
1: estabas? Ah, ¿Dónde, ¿En dónde en el eh, Como dirían, ¿en dónde te agarró el temblor?
0: Precisamente eh, el 19 estábamos haciendo una reunión en el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura para ver qué acciones iba a tomar la facultad porque ya se ve una brigada oaxaca por el sismo previo no Como de cinco días antes Sí, el 12, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos en Consejo Técnico y est- estábamos esperando que llegara el, re- el director. Justo cuando eh, ya estaba saludando al rector a los de la puerta, empieza a vibrar la, la mesa y se empieza a mover. Yo he vuelto a ver al arquitecto Dorado Navarro, un gran amigo. Lo he vuelto a ver y dice, está temblando. Pues yo sentía que se caía el edificio. Este Fue un caos eh, de dos segundos, como que nos paramos. Y no sabíamos ir al paticito del consejo técnico o a las escaleras. Y después nos caminamos, pero era un solo nivel nada más. Pero normalmente caminando de la sala de consejo a la puerta te tardas dos minutos. Entonces salimos rápido en un minuto, ¿no? Y se movían las escaleras como, como si estuvieras en un barco, no sé. Yo nada más me puse sí a ir con la niqueda de esa motrasia. Yo me puse las manos en la nuca porque dije ya se va a caer esto. Dije no sé qué me vaya a resistir la, las manos, ¿no? Pero bueno, pues es la reacción natural.
2: Claro. No, y estás en una zona pues, que tú de consideras piedra. siempre muy segura, dices uh-huh. en Ciudad Universitaria, no va a pasar nada nunca porque estás en zona de estás en zona alta de la ciudad, las, las... Estás Lo en el segundo piso, ¿no? O sea, no, no estás acostumbrado a tener... Sí, a que sentir, se sentir ahí, Miedo ¿no? en ciudad universitaria es algo muy, muy difícil, ¿no? A mí me tocó estar... Yo estaba en, en el tercer piso de un edificio corporativo en Santa Fe. Entonces, un edificio muy nuevo, muy estable, que la estructura se ve muy sana, pero al final es que estás en un edificio donde sabes que no vas a poder salir en menos de ocho minutos. No hay uh-huh. manera. O sea, ni intentarlo porque subes por un elevador de un vestíbulo de doble altura, entonces aunque estás en piso 3, realmente es como quinto piso, y estás en una oficina con 180 personas, en un edificio de 6000 mil personas que trabajan ahí, no hay manera. Entonces, eh, pues minutos antes que había sido el simulacro, te, ya te habían como dicho cuál era el camino para llegar a la salida, y pues el camino era largo, escaleras escaleras de emergencia, bajas, bajas, bajas y cosas rara porque en lugar de llegar al nivel de banqueta te hacen bajar a un met- sótano, después por so- por sótano cruzas el estacionamiento y sales otra vez nuevamente, subes y dices, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿a quién se le ocurrió este camino? ¿No? Entonces, pues ya realmente la, la sensación en ese, en ese momento fue pues, sí de miedo porque también creo que como arquitectos ubicamos muy bien las zonas de seguridad, sabemos... Eh, dónde es un punto seguro, también identificas que estás en un edificio pues, que no, no tiene tanta bronca, ¿no? Pero realmente el sismo sí fue fuera totalmente de lo común y yo sentí miedo a los 15 segundos que dije, madres, esto está, o sea, nunca lo había vivido, ¿no? Y vaya que viví el del 86 y lo recuerdo muy bien, no tenía nada que ver con esto y entonces pues la sensación nada más es acercarte a una columna y pues esperar a que no pase. No pase más, pero realmente no sabía si, si ibas a poder salir de la sí, situación miedo, y miedo, miedo, ¿no? Entonces, pues ya termina y pues ahí vas a, a, a bajar, ¿no? Entonces, complicado. ¿sí?
0: Marlene.
1: Bueno, pues eh, en mi familia hay una historia con los sismos, ¿no? Eh, la mamá de mamá falleció en el 85. Eh, La procuraduría se cayó, ella estaba ahí. Y desde entonces, pues mamá se pone muy nerviosa con esas situaciones. Nosotros estamos al sur, ya lo hemos dicho muchas veces, y no tiembla tanto como se percibe en otras partes de la ciudad. Y trabajo también muy al sur. Eh, Entonces, pues es muy raro que, que, que sientas fuerte un temblor. Había pasado el de la noche, que fue el 12, ¿no?
2: Sí, una semana antes. Ajá,
1: una semana antes. Y me acuerdo que yo estaba trabajando y se empezó a mover mucho la televisión y fue como de, eh, está temblando, vámonos todos, porque tenemos dos perros y esta historia. Y ese día me acuerdo que yo estaba en la oficina, no es un edificio muy alto, tenemos seis niveles nada más, sobre periférico. Y este Periférico Sur Y me había llamado mi jefe Eso nunca se me voy a olvidar Me había llamado mi jefe como para decirme algo, Una tontería Y sentí el, el asunto es de que fue un movimiento Muy brusco, estábamos muy acostumbrados A que siempre es como muy tenue Después como que aprieta y después ya baja Otra vez Y aquí desde el principio fue muy brusco eh, Yo grité como está temblando Me di la vuelta, tomé el celular Que fue lo, prim- lo único que agarré ...se quebró el vidrio de, de una de las ventanas... ...salimos... ...pero yo sentí que había pasado mucho tiempo... ...y ya estábamos en el momento en el que... Este, ...se movía hacia arriba... ...y yo veía a la gente que... ...no, no estaba pisando el suelo, ¿no? O sea, está como bajando las escaleras, pero... ...ya no... ...sus pies no tocaban el piso, sino que estaban como brincando... ...como si estuvieras en un tumbling, pues... ...y se había ido la luz empezaron a, a fisurar algunos este, aplanados, eh, colgaron algunas lámparas, y yo me quedé parada y le dije, ya no bajen, porque yo estoy en un tercer piso, y dije, ya no bajen, ¿no? mejor hay que quedarnos como aquí, pero alguien venía atrás de mí me empujó, <risa> y, y la gente se trataba de agarrar de los barandales o de los muros, porque no podía estar en pie. Llegué abajo y yo estaba muy nerviosa porque... Y había sido muy fuerte para el sur, para el pedregal. Nunca uh-huh. se sienten así. Sí. Y yo estaba preocupada por mi mamá, ¿no? Que estaba sola con las perras y que pues, son cabronas. Entonces se echan a correr. O sea, por cosas así, ¿no? Y lo que a mí me impresionó... no podías comunicarte. No te podías comunicar. Y a mí lo que me impresionó mucho, en primera, pues ver en redes sociales las fotografías de los derrumbes que ya no esperábamos verlos así. Y... ...la incertidumbre de la gente... ...todo mundo desconcertado... Eh, ...yo tuve que regresar caminando... ...porque pues, el tráfico estaba imposible... ...dejé el coche en la oficina... ...y no es, no es lejos porque camine 5 kilómetros... ¿no? ...pero lo que, que hice un texto de eso... ...precisamente... ...me impresionó mucho... ...fue la expresión de la gente... Uh-huh. ...nadie lo podía creer... Uh-huh. ...nadie lo podía creer... ...yo no lo podía creer... ...regresar a casa... Por suerte mamá y todos estaban bien, pero que no hubiera luz, que no hubiera señal. WhatsApp ayudó muchísimo, porque no había señal de teléfono, sí. pero por WhatsApp sí te podías comunicar. Y estar acostados en la tarde, porque aparte es, es irónico porque en la oficina no quisieron participar en el simulacro. Ajá. Y, y la vida, el karma existe, ¿no? Sí. Y, y recuerdo estar en la sala con mi mamá, escuchando el radio... O sea, como hace años Escuchando el radio, escuchando lo del Refsamen, escuchando Lo que pasó en la Roma Escuchando lo que pasó en la Condesa Diciendo nombres de personas Que no aparecían, de personas Que habían rescatado porque encontraron A través de Whatsapp los vecinos Que estaban ayudando Lo que se necesitaba
2: Las ambulancias no paraban
1: No paraban Y, y, Y creo que la falta de luz, el silencio. Nosotros nos teníamos que ir como a la esquina para poder tener un poco de señal y tratar de comunicarse con mi papá y mi hermano que estaban lejos, porque mi papá trabaja en el Politécnico, en el Casco, en la otro sí. lado de la ciudad. Y nunca voy a olvidar esa sensación. Horrible, De la tarde y el radio uh-huh. como antes, ¿sabes? No sé. Digo, ya vamos para un año. Yo creo que vamos a salir por esas fechas, ¿no?
2: Este episodio es el
1: 17 de septiembre. Sí.
0: Imagínate sí que... Pero a, a mí me traumó mucho sí. El momento fue impactante Salí los alumnos, algunas alumnas Llorando, algunos preocupados Yo los abracé y demás Pero el después hacer brigadas Y visitar alrededor de 100 edificios Ver el daño que había Y ver cómo No solamente nuestra vida pende de un instante sino que también nuestro patrimonio, ¿no? O sea, ah. nuestras construcciones o nuestras propiedades. Este, en un segundo se te pueden ir, ¿no? O sea, eso me traumó y creo que hasta la fecha tengo este problema psicológico de seguir eh, pensando en este en ese momento, ¿no? ¿Y a ti dónde te agarró, <risa> Sofi? No, a
4: mí pues en mi casa. Tranquila, ya no pasa nada. Todo lo mismo no o sea, a través de redes
0: o noticias. Ajá. Pero no, no y no tenías familiares ni nada que... No, no, no. Ok, y tú no, estabas tranquila. Sí,
4: yo nada más veía y decía, oh, híjole, qué pedo, ¿cómo se van a recuperar de eso? No, y todavía, digo, hay,
1: hemos estado platicando mucho a lo largo de, bueno, en mi caso particular, a través del radio, con, con gente que, que, este, fundaciones, eh, eh, ONGs, eh, arquitectos que están trabajando y que después de un año... Apenas van construyendo o rehabilitando muchos espacios. Hemos platicado con. O sea, eh, delecap está muy involucrado, reconstruir MX. Este, platiqué con todo arquitectos, Apenitas. Eh, es mucha gente la que a lo largo de este año, sobre todo San Gregorio, Jojutla, hay muchas zonas que están muy muy, 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 muy devastadas. Y que a lo largo de este año han estado empezando a ayudar a familias, eh, los recursos, hubo un gran, gran, gran problema, ¿no? De desvíos de fondos, los recursos de quién venían, hacia dónde iban, qué estuvieran haciendo, qué no estuvieran haciendo, eh, buscando fondear proyectos para construir casas. Y hay muchos lugares que todavía no, y hay muchas familias que todavía no tienen dónde vivir, ¿no? Eh, es súper triste porque creo yo que nuevamente el gobierno nos queda a deber y en cuestión de espacio y en cuestión de arquitectura lo positivo es de que muchas personas ahora compran o rentan con mayor conciencia que lo hablamos que es extraño sí. estar ahorita con el mundo enfrente de mí y hablarlo de nuevo y decir bueno ahora cada vez que vayas a rentar o que vayas a comprar tienes que poner como mucha atención y se rigidiza nuevamente los estándares y todo esto Digo, mucho de lo que se cayó, pues, es de antes del 85, pero eh, lo que sí es una realidad es que te cambia y ya nunca más vuelves a ser el mismo, ¿no? Yo sigo cargando una batería cargada para el celular, por si acaso. Mira,
2: pues es que es una cicatriz que que, que tarda, tarda, tarda tiempo, tanto como decía Eduardo en el patrimonio sigues mm-hmm. viendo todavía en la ciudad calles cerradas aquí alrededor sí, aquí, aquí, hay dos calle. tres
1: edificios y una sí. casa que está casi por la mitad y sigue en pie sigue, aquí en Ámsterdam ¿no? mm-hmm. ¿no? uh-huh.
2: calles cerradas hay algunos este eh, campamentos de gente que no ha tenido todavía una solución en torno a su inmueble o a su patrimonio eh, puntos de vista diferentes de, de reos o de intereses no algunos o incluso de, de Falta de acuerdos entre los mismos habitantes Donde unos creen que sí se tiene que tirar el edificio, otros lo quieren rescatar Entonces envían mientras no se ponen de acuerdo Y edificios que están Yo caminaba la semana pasada Aquí muy cerca en la calle de Amsterdam Y daba la vuelta Y, y, y ves muchos metros cuadrados vacíos ¿no? eh, Oscuros eh, Oscuros, vacíos ¿no? Eh, Lastimados, no se ven tan mal los edificios Pero, pero la estructura no, no Es adecuada para estar habitada, uno de los edificios que que sin duda es una gran pérdida del patrimonio de esta ciudad, es el edificio Basurto, que está también aquí a unas calles, un edificio eh, bellísimo, una de las casi visitas obligadas de de la facultad, y te paras frente a él y está vacío, una placa ahí, de, de que no se puede pasar o bueno acordonada la banqueta y dices sí pero esta belleza ¿qué, qué va a pasar no o sea la van, no sé si la van a tirar a reconstruir y, y justo dices bueno pues eso seguramente es uno de los eh, pisos más caros para vivir en la ciudad de México y así pum tienes que estar ya ya no existe no entonces sí nos deja nos deja huella nos deja cicatriz muchos aprendizajes a mí me pareció eh, Realmente eh, maravilloso la, la forma en cómo se conectó la ciudad. O cómo eh, al día siguiente, las brigadas, de verdad, yo, yo también tuve oportunidad de llegar a la, a la facultad. Y, y la mejor manera de en ese momento de moverse al día siguiente era en bicicleta, ¿no? porque entrar a las calles cerradas, tráfico, etcétera Y fui con, iba con, con otro arquitecto Memo Bucan en bicicleta. Y entonces, de repente, una señora me dice: Oye, ¿no quieren agua? ¿no? De, del apoyo, llegas a la facultad y un montón de, de gente y de ahí pues organizándose y todo, pero las ambulancias creo que 72 horas no paraban de sonar, ¿no? Este, la
1: gente en moto, llevando gente en moto, víveres en
2: bicicleta, sí. víveres, todos ayudando, todos, o sea, eso fue como, como o sea, muy bello realmente la solidaridad de, de una ciudad que, que en realidad eso es lo que nos agrupa como, como ciudadanos o como personas o incluso como animales, el miedo nos agrupa, ¿no?
1: Incluso la gente que se quedó en casa también. O sea, sí. yo yo cuando hice como el análisis, pues caminé a mi casa y decidí quedarme ahí. Digo, tuve que ir a trabajar al día siguiente porque ¿De verdad? Es- Porque esclavitud.
2: No. <risa> Exacto. A trabajar al día siguiente era de verdad una no. estupidez. Pero, o sea...
1: No, y fue deprimente, sí. ¿no? Pero eh, digo ten, también se tenían que hacer revisiones de los desarrollos que habíamos hecho nosotros, o sea, también tienes como un compromiso en ese sentido, sí. ¿no? pero después era elegir estar con tu, con tu familia y también era válido nosotros por desgracia o por fortuna pues estábamos muy lejos de, de realmente el perímetro crítico que fue la Roma y la Condesa el Valle, y, este, Cuapa. y una parte de Cuapa Y también tenías que entender, en nuestro caso en particular, no ir a enchinchar más, ¿no? Había mucha gente, hubo demasiado apoyo, hubo gente que hacía 800 tortas y que 650 se echaban a perder. Eh, Fuimos a dejar, en nuestro nuestro caso por parte de la empresa se se dejó material de construcción, ¿no? Guantes, cortadoras, etcétera. polines Ajá pero también entendía y y obviamente hubo algunos edificios que no eran nuestros pero que estuvo el equipo de de los trabajadores ahí ¿no? pero realmente nosotros era como a ver si yo me tengo que ir a la Roma el transporte público estaba sobrepasado e ir en coche era una estupidez entonces también era como bien importante poder identificar si tú estabas a unos pasos caminando pues vas a sacar escombros ¿no? pero si implicaba tener que hacer desplazamientos que obstaculizaran sobre todo los servicios de emergencia, como las ambulancias, bomberos, etcétera, pues era ridículo. Entonces creo que también muchos supieron identificar. Digo, hubo, hubo casos lamentables, como siempre, no los que hacían check-in en, en algún lugar pregonando que iban a ayudar, porque también creo que eso sucedió mucho a través de las redes sociales, que como esta cuestión moral de yo vine a ayudar y soy muy, muy solidario pero también creo que pesó más lo bueno y sigue pesando que es regresar otra vez a la misma historia como, como la analogía del podcast de estar aquí fue al principio era muchísima gente y pocos han aguantado el maratón la verdad Sí. Y, y este y también los que quieran ayudar, los que quieran aportar, los que quieran dar a alguna ONG, pues hay mucha chamba que hacer, pueden investigar en internet eh, quiénes son la, la, las personas que están trabajando todavía, reconstruyendo vivienda, y que pueden hacer alguna donación, de alguna forma, ¿no? sí.
2: Pero bueno Hicimos un episodio, ¿no? De, sí. eh, o no me acuerdo si hasta dos y dos. Me, yo me acuerdo de uno de los tips que dijimos, a ver, eh, eh, como aprendizaje también para cualquier persona, arquitecto o no arquitecto, alguien que está en una zona que puede ser sísmica, es siempre en cualquier lugar en donde estemos, contemos la cantidad de pasos y el tiempo que tardaremos en llegar a una zona segura, ¿no? Porque puede ser un sismo, puede ser un incendio, puede ser algún, alguna situación de caos. Entonces, ese, ese aprendizaje es... Es importante, creo que hoy estamos un poco más alertas de, de eh, voy al cine, pero pero tengo que saber por dónde es el camino de regreso, o ya voy al cine a uno que esté más más a pie de calle, ¿no? Y entonces, eh, pues mantener la calma siempre en situaciones, situaciones así, ¿no?
1: Segunda pregunta, y nos vamos. La última
0: y nos vamos. La última y nos vamos.
1: La última y nos vamos. Y nos vamos. Híjole. Ah, es que ya me triste. No, 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 no terminemos no con
0: nota ser. alta, como otra diría. Otra cosa y sí, otra cosa
4: diferente. Hicieron un chorro de preguntas, ¿no? También preguntaron cuáles fueron sus experiencias. Nos preguntaron a nosotros que los escuchamos cuáles fueron sus, sus experiencias más divertidas en cuanto a arquitectura o la escuela o, o diseño urbano. Yo le conté la mía a Marlene, pero yo no sé ustedes si tienen alguna experiencia divertida que no nos hayan contado.
1: Cuéntanos tu, tu anécdota que fue la ganadora y después ya. A ver.
0: Exacto.
4: A ver, todo comenzó en mis (risa) primeros años. En mi facultad el dibujo lo llevamos hasta, dibujo técnico tal cual, lo llevamos como hasta tercer semestre. En mi facultad es como que llevamos las materias en paralelo, así trabajas. Llevas una materia teórica en la mañana y taller que es en las tardes a las cuatro las aplicas. Entonces yo estaba en taller tres y cada cada semestre es un, un tema diferente, ¿no? Entonces taller tres es concepto. Entonces nos tocó el tema de una funeraria y le decía a Marlene que... <risa> y no, y estaba padre porque casi siempre te ponen como cosas muy comunes al principio. Me acuerdo que ese semestre hicimos una unidad de transbordo, como nada más un espacio entre cuando llegas, lo pasas y luego ya te subes no sé, tu coche o tomas el transporte público o así. Hicimos una funeraria y luego hicimos un ballet. Que, o sea, cosas como, como sí. diferentes. Raras. Entonces cuando estábamos en la funeraria sí. Cuando estábamos... No, y está padre, ¿no? O sea, porque te explican Mira, cuando estás en la funeraria ¿Cómo te gustaría o sea, sentirte? ¿Cómo son las funerarias que conoces ahorita? ¿Cómo te hacen sentir? Vivo
2: ah, ¿Qué te gustaría sentirte vivo? No,
1: pero tiene mucha lógica O sea, más allá de la, del dolor del, y el cuerpo y todo esto Pero casi siempre están muy mal resuelta. Uh-huh. Digo, lamentablemente yo he tenido que ir a algunos funerales recientemente ¿eh? y las salas de espera, este las amenidades como el café, comida, una cafetería, o sea, sí, dejan mucho que desear. Las fluorescentes sí. compactas. No, no son le... deprimentes, son deprimentes. Claro. O el bueno, simplemente los asientos que están alrededor de un gran espacio donde pues va el, 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 ¿El compre, o... sí, sí.
0: Y debería eh... de ser alegres, o sea, no sé, no, no tan tétricos como. O son al
1: menos que te hicieran sentir un poquito mejor, más iluminación. Claro. Bueno, sabes? y
0: pasaste o no esa entrega.
1: Claro, que ah.
4: pasaste ¿Y, 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 en... y luego, y luego, y luego. De estamos... muertito. Exacto. se la <risa> llevo de claro. No, pero entonces.
0: Te gané el chiste, creo. ¿eh? Rayos. Sí se
3: lo ganaste.
4: No, pero entonces llevamos dibujo, entonces yo me acuerdo no que llegamos a la, a la entrega, a la pre entrega, porque siempre entregamos. Un poquito, una semana antes para checar y luego ya viene la en entrega. Entonces deja uno su pre-entrega y se sale y luego ya los profes y los alumnos más grandes ellos comentan y lo regresas tú por tu pre-entrega y te dicen qué pasó. Mm-hmm. Bueno, entonces yo ahí con mi dibujo ahí todo pellillo. Este, <risa> en los baños había unos espacios que no podía resolver, entonces dije aquí le pongo una maceta. Clásico, ¿no? típico. No, típico. Algo principio, al principio, que no sabes bien qué onda. Ahí la llevas. Y... <risa> Que, que no dicen sabía. que es por
1: falta de imaginación, ¿no? Sí.
4: <risas> que yo decía, ¿qué hago aquí en el primer semestre? Y dije, bueno, una maceta. Entonces yo puse mis macetas, pero estaban ahí medio, medio raritas dibujadas. Entonces, Las lechugas, entregar.
0: como le digo a mis alumnos.
4: ¿no? <risas> la dejé, me salí y luego regresamos y mi planito estaba pegado a la pared. Y estaban explicando y yo dije, mi planito está pegado a la pared. Y ya, y el profesor, súper buena onda, me llevo muy bien con él todavía. De que es muy interesante aquí ver cómo en el espacio del baño se ha implementado un juego de jardines interiores que pueden ayudar. Y yo no, 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 esas eran macetas ¿qué está pasando? Entonces yo así chiquita diciendo, sí, sí, jardines interiores. Y luego de que, ¿de quién es? Y yo, pues yo, ¿de qué no? Pues pla, pásale, explícale. Y yo, ah, claro que sí, este es el juego de jardines interiores. Y así me echó un rollo de cinco minutos, pero así, así me pasaron varias que por suerte. Que pasé por suerte, o que cosas no, sí. que, no eran, que no eran lo que eran, pero me ayudaron. Claro también no. hubo unas que eran al revés, pero, pero sí, esa fue mi experiencia, fue la que me acordé de mis primeros semestres.
1: La razón por la que ganó es que me recordó a la plática eterna del, aire, del arte contemporáneo, uh-huh. y es que nadie entiende el, el arte contemporáneo, pero los expertos o los críticos, que luego también suele suceder en el cine o en otras artes, es que ellos, basados en todo el conocimiento que tienen, inventan cosas.
3: Mm. ¿no? O justifican.
1: ¿no? O justifican cosas. Como, no, seguramente aquí está hablando sobre la soledad. Mm. Y ese muro ciego está negando la ciudad. Pero la niega porque es profundo. Porque mm. tiene que ver con la soledad, con, con la introspección del ser humano, con el espacio. Y este pequeño pasillo... Solamente es la tensión entre dos volúmenes Mm y al final una ventana que te recuerda que después de, 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 de lo difícil está la luz... Que te conecta nuevamente Con la con la naturaleza Y el sí, renacer
2: sí, sí. Ya, 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 ya ya no el, te adormes
3: Ese es el punto Hace un y, mes,
1: y, y quizás solo está mal resuelto sí, <risa> Hace
0: un mes salió en el periódico Que un albañil iba a remodelar Un museo, bueno Algún arquitecto y el albañil Puso los bultos de cemento cruz azul En una sala Siete bultos y una escalera y que la gente le estaba tomando fotos el Pensando montaje, que era obra o sea sí, Oye, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo Como pasó?
1: los lentes que dejaron sí. en el MUAC <ríe> sí.
4: Pero sí, sí pasa Hace poquito también fui a Aguascalientes al Museo de Espacio Tienen una exposición de Javier Marín En de... la feria, va En la feria fuiste No, ah, <ríe> yo sí <ríe> no, fue, ah, no, 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 el museo Y también tenían, había una cubeta ahí en medio Pero la dejaron sí. En medio, o sea, estaban dos obras aquí Tiene pintura y escultura, pero tenía dos uh-huh. pinturas Y también había una cubeta en medio Y había gente que sí, de verdad, se paraba y se ¿Sí? Entonces yo dije, no, hay unas banquitas para usted Dije, vamos a sentar a ver quién viene por la cubeta Y sí, como 20 minutos después llegó la chava que hacía el aseo Y se llevó la cubeta Pero cuántas personas no llegaron Sí, A veces tiene
0: más contenido que las propias obras ¿no?
4: Oye,
0: por último, quiero hacerte una pregunta ¿Cómo diría uno de Chihuahua? En Chihuahua el chile chilaca cuesta 8.80
4: Chile, Chilaca, ¿cuántos
1: muy bien, tu experiencia, ya para hacerlo? Yo, pues ¿La experiencia, sí, la una más una divertida, es última pregunta. En base al mundo.
3: O oh, bueno, haz pensar. una
1: pregunta específica a cada uno, lo, lo último que
4: quieras saber de nosotros. Cerramos Híjole. con preguntas. Y te, 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 tiene que ser una cada uno. No bueno, hay igual tiempo que para que las. Sí, vamos a ser
1: breves. Ya para... para cerrar
4: este aniversario,
0: Ay, el mundo pasa. va a cerrar con el chiste.
4: No, pues no sé. A ver, Edmundo, tú, por ejemplo, es que no quiero regresar a lo del sismo, pero me quedó como la, la curiosidad. Cuando viviste el primer sismo, a como viste cómo se recuperó la ciudad después, ahorita en el segundo sismo, ¿si ¿sí viste mucha diferencia? O sea, ¿tú crees que sí la Ciudad de México se preparó para.? ...que pase una tragedia... ...sí,
2: así, sin, sin duda, hace rato dije 86 y es 85... ...de ratas, ¿no? ...pero Uy, en, el fue, en el 86 fue el mundial... ...el mundial... ...con <risa> pique... ...en el 85 tenía yo 11 años, entonces... Pues, eh, ...estaba en la primaria... ...la verdad es que mis, mis recuerdos de ese momento... ...son un poco lejanos... Años. sí. ...y, y pues estás es muy chico... ...o sea, nada más escuchaba las noticias... ...y la realidad es que donde yo vivía... ...que es en el Estado de México al norte... Eh, estaba un poco a la tragedia, ¿no? Entonces tam- también tuve un poco la suerte de no tener ningún familiar cercano que estuviera involucrado, o no, al menos que yo recordaba, pero, pero como que todos éramos norteños y no nos afectó. Pero sin duda el, el, esa, ese sismo dejó mucho más marcada la ciudad del, de lo que pasó hace un año, ¿no? Sí. Eh, hace un año pues se publicaron, se vieron muchas fotos y todo, pero, el, pero la digamos, el catálogo de edificios afectados es mínimo comparado con la población. ¿no? Y los
1: decesos, son, o sí. sea, había estadios llenos de gente.
2: Sí, en el 85 había estadios, o sea, era, o, era olor a muerte en las calles, ¿no? Eh, eh, sin duda, hace un año fue fuerte, fue muy duro, pero pero la ciudad está mucho más mucho más preparada, el reglamento de construcción es más estricto, eh, también, pues, cada año se, se hace el simulacro, estábamos también un poco más conscientes, mejor comunicados. ¿no? Entonces, eh, eh, también la manera en cómo llegó el sismo esta, esta vez, ahora ya viéndolo como, como el arquitecto. Y lo que recibíamos en la Facultad de, de, de Arquitectura era que los edificios en esta ocasión, mayormente los que estaban dañados eran aquellos edificios que llamamos planta libre, es decir, que la planta baja es estacionamiento, que edificios... No tiene nada que ver con, con, sí, con el podcast. Edificios de cinco o seis, seis niveles, los que habían sido como los más afectados, ¿no? Entonces, pues son condiciones, son fueron totalmente diferentes la, la manera en cómo vivimos los los sismos, ¿no? sí. Ahora es. tu pregunta
1: para Eduardo, porque ya estamos eh, realmente. Eduardo, ¿qué
4: es lo que más te gusta? No, 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 no más bien, no, es muy bien. Este, ¿Qué fue lo más difícil al formar tu, tu equipo de trabajo y empezar a hacer tus proyectos tú solito?
0: ¿Qué fue lo más difícil?
4: Ajá.
0: ¿Qué fue lo más difícil? Mm, ay, no sé.
4: ¿O qué te daba más Ah, bueno, tiempo? que la
0: gente esté, a la hora de hacer mis proyectos, que la gente esté tan comprometida y apasionada como yo. Eso es lo más difícil que me ha, que me ha tocado, ¿no? Antes de tener el despacho que tengo, bueno, mi primer proyecto lo vendí en segundo semestre ese proyecto arquitectónico de unas casas, un conjunto y demás. Y a partir de ella me sentía yo Le Corbusier o Luis Barragán o no sé. Frank. Y entonces este, me asocié con mi hermano y un amigo y no funcionaron las cosas, que también es arquitecto. Eh, me asocié con otras personas, no jaló hasta que encontré a Jimena. Y <ríe> Jimena me apoyó en todo y todas mis locuras y ya, pero porque está igual de apasionada que yo, ¿no? O sea... El chiste es encontrarte a gente que esté apasionada Como tú Y que sea mejor que tú Porque si, si tienes a alguien peor que tú es, Lo estás cargando Si tienes a alguien mejor que tú Te motiva a seguir adelante ¿no? Y mi última pregunta A ver,
4: adelante. María, no. María, no. María, no. No. María no. ¿Por qué eres tan odiosita? No. <risa> no. ¿Cuántos
2: la kilómetros más hay más. de aquí a la luna? María, no? oh, yeah. no, Cultura, no. General. <risa> Cultura general
4: <risa> ¿Cómo fue que fuiste metiendo más en los medios? ¿Cuándo empezaste y cómo empezaste?
1: Ok, eh, eh, a ver. Yo... Mmm, declamaba en la escuela y concursé mucho en ensayos. Este, era ensayista antes, y un buen día eh, leí un texto de Juanjo Cochen, que le mando un saludo, que se llamaba Destro... Eh, ¿Cómo se llamaba este texto? Que le echaba mucha tierra a las universidades públicas Y lo que enseñaban Y pues me pegó como universitaria Y escribí un texto que se llama Destrozando la arquitectura Que está en portavoz.tv Y hice un blog (risa) Horrendo Y este... Y Alejandro me ofreció publicarlo en portavoz Me ofrecieron publicarlo en Arqueopatías, que les mando un saludo enorme. Y empecé a colaborarles eh, con textos, escribí sobre el mercado Roma, sobre todo crítica. Nunca me imaginé que iba a estar haciendo crítica, pero Armando Carranco, que le mando un saludo, eh, algo vio en mí que creyó que iba a poder hacer eso. Y y ya empecé escribiendo, estuve escribiendo desde 2014. eh, me invitaron a Cinetecton a ser jurado de un festival de cine, que ya en algún momento estaba Iván con nosotros, que ahora es el director de Cinetecton, ya andan por la quinta edición, yo creo que es el Festival de Cine y Arquitectura, que se hace en Puebla, y pues ya un buen día en Radio Arquitectura estaban buscando colaboradores, yo quería colaborar como con textos, escribí para Air Magazine también, que será más ficción, y Fabián me propuso un programa que fue Conducta Urbana, me aventé, recuerdo eh, las primeras veces que hice programa con el adrenalina y el Roche en la noche, porque aparte lo hacía bien tarde, empezaba a las 9 y media de la noche y terminamos a las 11, 11 y media. El lunes? El lunes, el lunes aparte. Sí, para que lo Exacto. Y, este, y pues ya estuve un ratote en, en radio Ya llevamos más de dos años Con Conducta y, tre- y tenía la cosquilla del podcast eh, Le mando un saludo a Dani Sadia también que, que es el director de Dixo y, y que con él grabé el demo Y, y le propuse Hacer como cápsulas alimentativas de, de difusión de la cultura arquitectónica nunca supe que iba a estar haciendo difusión así este y me dio oportunidad y, y la cuestión con Dixo fue más allá de Dixo por sí mismo fue un productor que tenían que nunca creyeron en nosotros en realidad no fue precisamente Dani sino eh, otra persona que ya ni siquiera está ahí por cierto y que creyó que nunca... Que éramos muy de nicho, ¿no? Esa, esa okay. fue la, la justificación. Nosotros éramos muy de nicho. Y, y la realidad es que... Eh, pues seguimos, buscamos manera. Eh. Yo conocí a Alejandro porque Alejandro es el, el dueño y el director de Portavoz.tv, a quien yo le he colaborado y que todavía le colaboro muy eventualmente, perdón, Alejandro. <risa> Pero este pero él fue el que nos abrió el espacio para para hacer esto posible y y hemos crecido mucho gracias a él. Y ya. Creo que la primera vez al micrófono fue una entrevista que me hicieron en un un programa, que que en ese tiempo andaba mucho en bici, por cierto, Eh, para platicar. Eh, Es una estación independiente también, que tiene que ver mucho con el Estado de México y unos comunicólogos. Fue la primera vez que estuve en un micrófono y dije esto es lo mío. Me gusta. <risa> esto me gusta. Y pues ya, aquí estamos. Y tienen que buscar el libro de la revolución peatonal, que hay un cuentito mío que se llama mientras camina. Hay padre. que conseguirlo. Sí. Y, y eso me ha abierto muchas puertas porque además de Cinetecton eh, me invitaron de la revista donde ir que ya platicamos una ocasión sobre el Open House MX que mm-hmm. fue su primera edición aquí sí. en la Ciudad de México. Eh, pues. CineTecton, este, Mientras Camino y di una charla en la Biblioteca Vasconcelos sobre dentro del marco de Leer la Ciudad que es un club de lectura que si todos están interesados Deriv Lab tiene un club de lectura que se llama Leer la Ciudad parte de Editorial El Caminante donde cada mes están leyendo un libro que tiene que ver con un urbanismo o el arte de caminar e invitan a especialistas para charlar sobre ello Entonces, pues ahí hay una edición eh,
3: mía,
1: (risa) donde pues ya mágicamente resulta que sé cosas. (risa) Y esa fue la historia. Fin.
0: Pues muchas gracias, Gracias, Sofía. Sofía. Se nos acaba de muchas gracias. Tú eres eres la representante porque te vemos a ti, pero eh, hay muchísimos podescuchas que están atrás de ti. Tú los estás representando. Te queremos agradecer tu presencia. Yo quiero agradecer a Marlene por la invitación, a Edmundo por, por su acogida, Gracias, a todos los portavoz, a Alejandro, a Alba. Y bueno, hay, eh, tenemos 25.000 descargas. ¿en ¿Cuántas descargas tenemos? Andamos
1: en, arriba de las 22 solo en Spotify.
0: 22.000 descargas en Spotify, eso quiere decir que son 22.000 horas de nuestra voz reproducida. nosotros le dedicamos una hora y 25 mil horas y eso a mí personalmente me enorgullece creo que a todo el equipo nos enorgullece y esperemos que el próximo año siga siendo eh, multiplicado por miles y miles de
1: podescuchas,
0: muchísimas gracias a todos
2: gracias a todos por escucharnos nos vemos la próxima esto fue Planta Libre
1: así es, gracias Sofía por estar aquí, de verdad no sabes a nosotros cómo nos alimenta que hayas hecho ese viaje tan largo eh, para estar aquí con nosotros, que creemos, o sea, nosotros nos vemos como muy underdog, low sí. profile todavía, y que alguien haya hecho algo tan grande, se va a quedar para nuestra historia y nuestros recuerdos, y algún día cuando estemos más viejitos todavía, <risa> lo vamos a contar. Gracias a Alejandro nuevamente, a Oscar. A Iker que nos escucha desde Dublín, a todos los invitados que han estado por aquí, en nombre, bueno, yo a nombre de todo el Planta Libre Army, o todo el Planta Libre Army, les agradezco a ustedes que sin sus comentarios, sin sus descargas y sus suscripciones, sin sus quejas, sin sus risas, eh, pues no seríamos nada, en realidad. Más que tres arquitectos ahí.
2: Locos. <risa> Hablando, <risa> Hablando de lo mismo. Sí, denos sus comentarios, nos ayuda mucho.
1: Y los queremos demasiado. Entonces, yo soy María Neón.
2: Yo
0: soy Edmundo Terán. Yo soy arroba Plata.
4: Y yo soy Sofi, me despido. Gracias por recibirme y ojalá cumplan muchos años más transmitiendo.
1: Gracias. Gracias, Gracias a Laika Gracias a Notebooks. A la notebooks. No dejen de checar www.laicanotebooks.com a nuestros queridos aliados. Y esto es todo por hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Adiós. Adiós.
3: Like a notebooks,
0: porque no todos los círculos son redondos.